0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir.
0: Et ce journal est présenté par Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quand l'Ukraine appuie sur la détente, mais qui regarde dans le viseur Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs exploits militaires auraient été permis grâce aux renseignements américains.
2: A commencer par le naufrage du croiseur russe Moskva, un jeu dangereux qui consiste à aider les Ukrainiens avec le risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Dans ce journal également, les 187 premiers candidats de la majorité pour les législatives. Premier promis vous en connaissez forcément quelques-uns. Nordal le Landais une nouvelle enquête ouverte contre le tueur en série après la réception d'une lettre anonyme. Et puis le football après plus de 20 ans sans trophée, le FC Nantes et l'OGC Nice rêvent d'une victoire à la veille de leur finale de la Coupe de France demain soir.
1: RTL soir. Le journal Julien Célier Alexandre de Saint-Aignan.
2: Au-delà des livraisons de munitions, au-delà des milliards de dollars d'aide, et si la meilleure arme sur laquelle peut compter l'Ukraine, c'était finalement le renseignement américain. Localisation des troupes russes, des généraux, protection du président ukrainien, jusqu'à l'opération qui a permis de couler le navire amiral Moskvas-Fleuron de la marine russe. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir. Bonsoir correspondant de RTL aux états unis le Pentagone est très actif depuis le début de la guerre en Ukraine. Et la Maison-Blanche ne s'en cache pas trop oui, alors Les Américains
0: ne peuvent pas avouer officiellement leur implication dans la mort de 12 généraux russes et le nombre avancé par Kiev ou reconnaître que grâce à leur renseignements les Ukrainiens ont coulé leur navire amiral, le navire amiral russe mais les informations du New York Times et de NBC n'ont jamais été démenties par le Pentagone. La Maison-Blanche semble donc envoyer des messages à son ennemi. Les renseignements américains avaient anticipé le déclenchement de la guerre, avaient permis ou auraient permis de déjouer une opération d'élimination du président Zelensky et anticiperaient les mouvements de troupes russes essentielles en termes de stratégie. associées aux livraisons d'armes, ces renseignements expliquent en grande partie l'inattendue résistance de Kiev et Moscou supporte de moins en moins ce soutien massif des états unis qui ne mettent pas d'hommes sur le terrain, certes, mais font tout pour affaiblir les capacités militaires et la confiance de la Russie.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Et faut-il y voir à nouveau l'aide des renseignements américains Un nouveau navire de guerre russe aurait été visé par un missile ukrainien en mer noire. Il serait en feu, en tout cas selon la presse américaine. Pendant ce temps-là, à Mariupol, ville presque totalement conquise par la Russie, près de
0: 500 civils ukrainiens ont été évacués ces derniers jours selon Kiev.
2: Départ particulièrement compliqué pour ceux qui sont réfugiés dans les souterrains de l'immense complexe sidérurgique d'Azovstal. Dernière poche de de résistance ukrainienne. Kiev accuse l'armée russe d'avoir visé aujourd'hui une des voitures participant à l'évacuation des civils. Et nous étions
0: justement en ligne tout à l'heure avec Anna, une habitante de Mariupol qui vient de quitter cet enfer après avoir vécu sous terre pendant deux mois avec son bébé. Je
1: n'avais pas de lumière du jour alors ça... ça deux mois que je n'ai pas vu le soleil et le ciel, quand j'étais évacuée, la première chose que je dis, c'est que je peux sentir l'air sur ma peau. Il y a toujours les gens civils là-bas, les enfants, les femmes, il y a toujours les soldats blessés. C'est pour ça que je veux dire à tout le monde, protégez-nous, pour protéger nos soldats, parce que <rire> c'est très, très difficile pour nous d'avoir la victoire dans cette guerre.
2: Voilà, Anna, ukrainienne de Mariupol, invitée de RTL Soir. Les évacuations de civils doivent se poursuivre actuellement à Mariupol sous l'égide de l'ONU et de la Croix-Rouge.
0: RTL Soir. Pas de remontée des champs élysées demain, mais quand même 21 coups de canon et 450 invités à l'Élysée pour la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. En
2: présence notamment de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore Édouard Philippe. Édition spéciale sur RTL demain matin entre 11h et 12h30 avec Vincent Parizeau, Benjamin Sportouche. Nos Invités et nos spécialistes. Alors pour la campagne des législatives, Vincent de Rosier, la majorité a dévoilé une première liste de candidats tamponnés par Emmanuel Macron. 187 investitures, notamment plusieurs membres du gouvernement.
3: 10 précisément, ministres et secrétaires d'État. Et ça ne sera pas forcément du tout cuit. Tiens, prenez le cas de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation est parachuté dans le Loiret, une circonscription où Marine Le Pen est arrivée en tête lors du premier tour. Lui n'est pas au gouvernement, mais il a fréquenté. Manuel Valls s'est investi dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger avec l'Espagne et le Portugal. Un joli lot de consolation pour celui qui a tenté en vain de conquérir la mairie de Barcelone. Il y a aussi un peu de recyclage dans tout ça. session de rattrapage pour les candidats battus au municipal, comme Thomas Cazenave à Bordeaux ou Violette Spilbou à Lille. Enfin, ceux qui ont quitté en marche les fameux traîtres comme le mathématicien Cédric Villani. Eux auront des candidats face à eux.
2: Alors là, on entend beaucoup de noms
3: d'hommes. Est-ce qu'elle est paritaire cette liste Presque. 95 femmes et 93 hommes. Et comme je sais que vous aimez les chiffres tous les deux, en voici 101. <rire> C'est le nombre de députés sortants. 86, celui des nouveaux candidats et 43, le nombre d'élus locaux. La majorité promet que tous les candidats seront investis avant le 10 mai. Vincent de
0: Rosier
2: du service politique de RTL
0: Alors la majorité qui essaie de respecter la parité pour cette campagne des législatives La parité plus inattendue c'est aussi le combat d'un coiffeur en Bretagne Et
2: Clairement on n'est pas tous égaux quand il s'agit de régler la facture au salon de coiffure Une aberration pour Antoine dans les Côtes d'Armor à Ifignac Chez lui les tarifs ne varient pas si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme Mais plutôt
1: en fonction de la longueur de vos cheveux moi je défends la cause féminine à fond Il n'y a plus de différenciation homme-femme Maintenant la personne quand elle vient au salon Elle paye en fonction de sa longueur C'est-à-dire qu'il y a un tarif cheveux court Un tarif cheveux mi longs et un tarif cheveux long 24 cheveux courts, 28 cheveux mi longs Et 32 cheveux longs. C'est plus logique de payer à la longueur de cheveux Que selon le sexe de la personne C'est plutôt bien reçu de la part des, des clientes Et euh, au niveau de la jante masculine euh, C'est plutôt bien perçu aussi À mon échelle, ça fait pas grand-chose Mais je me dis que si tout le monde s'y met À un moment donné, on va réussir à réguler tout ça
2: voilà une initiative qui va peut-être mmh. donner des idées à d'autres coiffeurs. Il euh, finit donc dans les Côtes d'Armor, propos recueillis par Léonard Cassette pour RTL. Dans un instant, peut-être une nouvelle victime de nordal Landais. En tout cas, une
0: nouvelle enquête est ouverte. On en parle juste après ça dans ce journal. A tout de suite sur RTL.
1: RTL Soir, Julien Cellier. Julien Célier, RTL Soir.
0: Et la suite du journal à 19h et 7 minutes sur RTL. Est-ce une nouvelle affaire le landais En tout cas, la justice vient d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle
2: enquête. C'est une lettre anonyme qui jette un nouveau soupçon sur le meurtrier de Maëlis et du caporal Arthur Noyer, Anne Lehenaffe.
1: Oui, l'homme ou la femme qui a écrit cette lettre raconte qu'en 2012, il ou elle était proche de Nordal Landais. Un jour, ils partent tous les deux en voiture pour promener leur chien et voient une personne désorientée sur la route. Jean-Pierre Valézy, vice-président de la RDP, l'association de recherche des personnes disparues, qui a reçu la lettre au micro-RTL de Serge Pueillot. À ce moment-là, Le Landais aurait arrêté sa voiture, aurait injurié la personne concernée. La personne interpellée aurait pris peur, serait partie en courant. Et à ce moment-là, le Landais aurait lâché les chiens contre cette personne-là. On s'est aperçu qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait eu une disparition d'un pensionnaire du foyer qui était à proximité. Quelques mois après, son corps avait été retrouvé au pied d'une falaise à proximité. Il pense qu'il pourrait être intéressant d'essayer d'identifier l'auteur de cette lettre anonyme. La lettre a donc été transmise à la justice. Les gendarmes de Grenoble ont été saisis de l'enquête.
2: Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Autre affaire maintenant, on poursuit notre série d'enquêtes consacrées à la tuerie de Chevaline.
1: RTL, 7 jours,
3: 7
2: énigmes. C'est le plus grand mystère criminel de ces dernières années. 2012, une famille de touristes britanniques retrouvée morte, criblée de balles au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Un cycliste, originaire de la région, qui fait lui aussi partie des victimes. Et dix ans plus tard, on ne sait toujours pas qui est le meurtrier, ni même pourquoi il est passé à l'acte. Dans ce contexte, toutes les pistes se doivent d'être explorées et si finalement, contrairement aux apparences, la cible n'était pas celle qu'on croyait, non pas cette famille britannique, mais ce cycliste, ce cycliste savoyard Serge Peuillot.
1: Sylvain Mollier, 45 ans, était soudeur dans une usine d'Ugine en Savoie, une filiale d'Areva, le spécialiste du nucléaire. Mais il n'avait accès à aucun secret industriel, aucun dossier sensible. Sur un plan plus personnel, Sylvain Mollier était décrit par certains comme un séducteur qui aurait eu plusieurs conquêtes. Johan Fabin, journaliste à l'hebdomadaire La Savoie, a pu rencontrer une amie de Sylvain Mollier qui a reçu une étrange confidence de ce dernier. Un jour, au cours d'une promenade, il lui a dit « il faut vraiment que je fasse attention, sinon je vais finir par prendre un coup de fusil ». C'est une phrase qui, qui interroge dans le contexte de la tuerie de Chevaline. L'ancien procureur d'Annecy, Éric Maillot, en poste au moment de la tuerie, est toujours resté sceptique par rapport à cette thèse. Certains
3: se sont dit, mais peut-être avait-il eu des aventures féminines et cela pourrait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Qu'on soit capable de tuer quelqu'un qui ait séduit votre petite amie, c'est une chose. Qu'on soit capable, alors qu'une famille britannique avec une petite fille notamment, arriverait sur place, qu'on soit capable de tuer tout le monde et de fracasser en même temps le crâne d'une fillette de 7 ans. Pour de la simple jalousie, ça paraît très étonnant.
1: Reste que Sylvain Mollier a sans doute été le premier à être abattu sur le parking forestier de Chevaline. Était-il donc la cible principale ou une victime collatérale alors que la famille anglaise arrivait le mystère reste entier.
2: Serge Puyot, 7 jours, 7 énigmes. C'est jusqu'à dimanche avec un nouvel épisode chaque jour sur RTL. Enquête à retrouver sur rtl.fr. Le football maintenant,
0: Nice et Nantes, de retour au Stade de France à la veille de leur grande finale. La finale de la Coupe de France,
2: demain soir, vous la vivrez en direct sur RTL alors que le Paris Saint-Germain vampirise les trophées depuis une dizaine d'années. Pas grand monde imaginait cette affiche pour la finale. Le FC Nantes et l'OGC Nice qui sont arrivés hier. Ils ont passé la journée à Saint-Denis dans la bonne humaine. Meurant.
0: Baptiste Durieux vous êtes au Stade de France pour RTL ce sont des adversaires qui s'apprécient mais ce sera bien différent demain sur la pelouse
2: Beaucoup de sérénité et de sourire à l'aube de cette finale Antoine Cambouaret l'entraîneur nantais Je suis optimiste je suis très optimiste, très motivé, très optimiste bien sûr Réponse immédiate de son homologue niçois
1: Bah ben oui c'est normal qu'Antoine soit optimiste J'espère
0: que je serai beaucoup plus heureux que lui demain soir à 23h, 23h30, minuit Christophe Galtier ajoute Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé au match
2: Ne pas trop penser au match, à l'inverse c'est la clé pour Dante, capitaine niçois expérimenté Qui a tenu à rassurer ses coéquipiers J'ai déjà parlé à, à, à notre groupe, surtout il fallait pas faire la finale dans,
0: dans leur tête avant Il fallait pas changer leur routine
2: le capitaine des Canaries Ludovic Blas estime lui qu'il n'a pas besoin de parler à ses partenaires Je sais que demain ils seront prêts donc euh, ça sert à rien d'aller les voir et, et leur dire certaines choses qu'ils qu savent déjà Donc euh, je pense que
1: c'est une clé du match de, de demain
2: Un point commun entre les deux équipes, un calme apparent qui cache une énorme détermination Pour remplir une armoire à trophées restée vide des deux côtés depuis plus de 20 ans Baptiste Durieux au Stade de France pour RTL Nantes contre Nice demain soir Coup d'envoi 21h en attendant ce soir la Ligue 1, ouverture de la 36e journée avec Lille qui reçoit Monaco. L'avant-match, les commentaires, la soirée en direct, c'est dans RTL Foot des 20h avec Eric Silvestro. Et puis en tennis, Rafael Nadal battu chez lui à Madrid par l'étoile montante espagnole Carlos Alcaraz. Il vient de fêter hier ses 19 ans et il affrontera demain Novak Djokovic en demi-finale. Merci Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure,
0: 20h sur RTL.